0: Ja, hallo zusammen. Und eine Interviewfolge jagt die nächste. Und ich habe auch die Befürchtung, dass es im Juni auch dementsprechend so weitergeht. Ähm, daher auch mal noch eine kleine Bitte an euch. Gebt mir mal aktives Feedback zurück. Ähm, gefallen euch diese Interviewfolgen? Machen sie euch Spaß? Sind die interessant für euch? Oder sind es eher Themen, die euch langweilen? Ähm, gebt mir da einfach mal Feedback, entweder über die iTunes-Rezension. Oder ähm, natürlich auch gerne über die Seite bzw. per Mail an feedback-at-cloud-cast.de. Ich freue mich da über jede Meldung von euch. Ja, ich habe heute im Interview ähm, bzw. in der Aufzeichnung einen Jungunternehmer, Steven Meindl, 18 Jahre jung ähm, und hat ein unglaubliches Mindset und ist äh, schon, kann man sagen, mit dem ganzen Thema digitale Services, Dienste und der Cloud auch groß geworden. Und deswegen fand ich es so extrem spannend, auch seine Ansichten da dahinter zu sehen. Und vor allem, er ist Online-Markter. Und wir haben ähm, lange gesprochen und daher denke ich auch, dass äh, für euch als Zuhörer genau da die richtigen Informationen drin sind. Dementsprechend viel Spaß bei dem Interview mit Steven Meindl. So, hallo zusammen und ich habe heute mal wieder einen spannenden Interviewgast bei mir mit dabei. Ähm, für alle, die jetzt nur die Tonspur hören, geht unbedingt auch auf YouTube, also youtube.cloud-cast.de. Dort seht ihr meinen Interviewgast auch in, ja ich sag mal live 3D und in Farbe. Wir haben das Ganze als web aufgezeichnet und ich freue mich extrem, dass ich heute den lieben Steven mit dabei habe. Hi Steven!
1: Hi, freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Genau, ähm, mal kurz ein paar Worte dazu, wie haben Steven und ich uns kennengelernt? Steven und ich haben uns kennengelernt in München auf einem Seminar von dem lieben Lauri, den ihr auch in einer der letzten Folgen gehört habt. Ähm, da auch noch äh, kurz eine kleine Anmerkung an der Stelle. Äh, es gibt, glaube ich, noch Tickets für die Young Rockets Business Master University. also Link ist auch noch mal in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung auf YouTube drin, wo ihr die Tickets bekommt. Und vergisst nicht bei der Bestellung den Promo-Code Cloudcast anzugeben, dann erhaltet ihr auch noch einen kleinen Rabatt auf die jeweilige Ticketkategorie. So, ähm, so viel dazu, wie Steven und ich uns kennengelernt haben. Ähm, Warum habe ich gesagt, Steven, lass uns gemeinsam ein Interview aufzeichnen, beziehungsweise auch diese gemeinsame Folge. Ähm, ich finde, Steven ist ein ganz spannender Typ Mensch und äh, hat auch so ein bisschen einen Teilbereich für mich mit der Digitalisierung, der ihn beschäftigt. Und zwar, ähm, Steven beschäftigt sich mit dem Bereich Online-Marketing, ähm, wo ich auch inzwischen lernen durfte, es ist ein großes, weites Brett, was da dahinter steckt. und ähm, es gibt viele Bereiche da dahinter. Früher hat man ja klassisch noch die Suchmaschinenoptimierung gemacht, also Search Engine Optimization SEO. Heutzutage spricht man über Influencer-Marketing, Facebook-Ads, Instagram und dergleichen. Aber da kann Steven wahrscheinlich am besten gleich einiges dazu erzählen. Und ähm, Aber bevor ich jetzt die ganze Vorstellung mache, würde ich sagen, ähm, Steven, erzähl du mal ein bisschen was. So die klassische Frage, wer bist du, was machst du?
1: Wer bin ich und was mache ich? Ähm, also, wenn wir die ganze Geschichte erzählen, sollten wir die Geschichte mal am Anfang beginnen. So, wie war meine Schulzeit, würde ich sagen, oder? Das ist nämlich das ganz Spannende.
0: Sehr gerne. Ähm, ich glaube, da, da werden einige jetzt dann wahrscheinlich... Ähm, schlucken.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, ich war
0: neun Jahre in der
1: Schule, in zehn Schulen <lacht> und habe mit äh, 15 die Schule abgebrochen. Mit einem Notendurchschnitt, ich habe es mir letztens, glaube ich, sogar ausgerechnet von 3,5. Also wie gesagt, sehr viele Menschen haben gesagt, ja, ich werde so dieser typische ähm, ja, Hartz-IV-Typ, würde man in Deutschland sagen. Ähm, das war auch so das erste halbe Jahr tatsächlich so. Also ich habe die ganze Zeit geschlafen und, und äh, quasi nicht sehr viel gemacht. Und äh, dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wie kann man eine Brand aufbauen und wie kann man am besten äh, Sachen branden oder wie kann man sich als Marke verkaufen. Das war so das erste Interesse, da habe ich auch relativ schnell in einem Jahr es geschafft, äh, mehrere tausend Follower zu bekommen und bin dann auf Social Media Management gekommen. Eher durch Zufall. Ähm, da hat mich äh, damals eine Freundin reingeschubst, äh, die hat da was mit... Äh, mehreren Firmen zu tun gehabt und die hat mich da irgendwie reingestoßen und hat gesagt, okay, cool, äh, das könntest du eigentlich machen. Mhm. Äh, weil ich ja da auch schon Erfahrung mit Branding und so hatte, äh, für mich selber. Das habe ich dann auch gemacht, äh, war beim ersten Kunden jetzt nicht so cool, also der war, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit meiner Arbeit. Ähm, einfach, weil es nicht so die Ergebnisse gab, die ich äh, haben wollte, also von mir eher aus, weil ich da eher sehr sehr ehrgeizig war ähm, und dann bei den anderen Kunden lief es halt einigermaßen gut und dann bin ich irgendwann zum Marketing gekommen, weil ich das noch viel spannender fand als, äh, naja, Social, bei, bei Social Media Management, zumindest bei mir war das so, ähm, das war bei mir hauptsächlich okay, wie schreibe ich am besten Texte und alles, das war nicht wirklich, äh, wie vermarkte ich das Ganze jetzt? Also das war einfach für mich, also meine Aufgabe, stumpf, Bilder hochladen, Texte schreiben, also für, für mein, für mein mhm. Gefühl weißt du Klar, es war dann auch äh, Shootingsplan, also ich habe dann auch äh, die ganzen Sachen für die Sachen, die hochgeladen werden, geplant mhm. und mit Fotografen und Visagisten und alles, alles abgesprochen. Aber es war für mich einfach langweilig. Also, ich weiß nicht. Und dann bin ich zum Marketing gekommen und das fand ich relativ cool. Ähm, und da bin ich jetzt gerade eher auf Privatkunden gegangen, weil ich das jetzt auch eher runterschraube und vielleicht eher auf, auf äh, mich mehr auf Kurse spezialisieren will, das habe ich ja auch beim Hard Seller schon gesagt, dass ich mich mehr darauf spezialisieren will, das Leuten zu zeigen, die Grundlagen, als es wirklich für Privatkunden zu machen.
0: Also, verstehe ich dich dann richtig? Du hast ursprünglich angefangen mit einer Brand etablieren einfach. Hast du angefangen mit dir selber, also dem ja. Brand Steven Meindl oder war das dann, dann schon?
1: Damals war das auf naja, es war auf mehreren Plattformen. Es war auf Twitch und YouTube und ähm, aber eher Twitch. Also es war eher äh, Twitch, aber ich habe mich wirklich äh, etabliert, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich baue das unter einem anderen Namen auf und ich will wirklich eine Brand machen. Also ich habe mir das wirklich überlegt. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich bin auch ganz klar mit dem Gedanken rangegangen, ich fange das jetzt an, weil ich will damit Geld verdienen. Mhm. Ich habe damit am Ende auch äh, gar nicht so schlecht verdient. Nur bei Twitch war dann immer so die Sache. Twitch kann sehr schnell vorbei sein. Also, mhm. du kannst sehr schnell sehr gut verdienen, aber du kannst auch sehr schnell kein Geld verdienen, so wie wenn du YouTuber bist. Es kann mhm. sein, du machst äh, drei, vier Monate, läuft es richtig gut und du machst richtig viel Geld und dann kommt ein Shitstorm oder eine Sache und plötzlich äh, hast, hängst du auf tausend Klicks rum, wenn du davor hunderttausende Klicks gemacht hast. Mhm. Und deswegen habe ich das auch. Äh, damals aufgehört, weil ich einfach gesagt habe, äh, das ist mir doch sehr unsicher. Aber ich bin das schon wirklich mit einem Konzept angegangen. Also ich habe es dir eh vorhin gezeigt, auch wirklich äh, mit einem Konzept, okay, ich nehme ein Tier dahinter, es gibt Werte, es gibt fixe Zeiten, äh, es gibt immer wieder Giveaways und solche Sachen. Also eine Brand aufzubauen ist was extrem Spannendes, mhm. weil man extrem viele Sachen beachten kann ähm, und beachten muss, besonders am Anfang. Ja. Weil die Sachen, die man am Anfang etabliert, die wollen die Zuschauer dann auch meistens weiter sehen. Also, oder, oder die Werte. Also besonders als, als YouTuber oder als Livestreamer noch mehr. Es ist ja Livestreaming gewesen. Mhm. Ähm, in einem YouTube-Video kannst du dich noch mehr verstellen, weißt du? In einem YouTube-Video kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, ah, oh, krass, na, 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 und alles. Aber wenn du jetzt jeden Tag drei, vier Stunden Livestreams, äh, da musst du dir hart überlegen, okay, spiele ich jetzt jemanden, der aufgedrehter ist, als er normal ist mhm. oder bin ich da authentisch und diese ganzen Sachen muss man sich, äh, finde ich, wenn man sich überlegt, eine Brand aufzubauen, am Anfang klar machen, mhm. wer, wer ist man eigentlich und was will man verkörpern und welche Werte stecken dahinter. Da habe ich auch äh, einen, einen, einen sehr, sehr krassen Online-Marketer gesehen, ich überlege gerade, wie der heißt der hat sehr, sehr gut umgesetzt. Also der hat sich ein Tier genommen, hat die Werte des Tieres genommen und die Werte des Tieres auf sein Unternehmen übertragen. Mhm. Okay. Und das ist quasi das Prinzip, wie man halt brandet. Also es ist gar nicht so schwer. Also die Leute, die, die tatsächlich sagen, man kann auf YouTube und so nicht so schnell branden, kann man immer noch tatsächlich.
0: Okay. Geht es denn da mehr um... Also ist es dann eigentlich frei, welche Marke da, da dahinter steckt oder muss es dann eine Personenmarke sein? Oder? Du kannst auch.
1: Nehmen wir, nehmen wir einen Kollegen von mir an. Also Kollege von mir.
0: Nehmen wir mal so was, vielleicht nicht Etabliertes wie jetzt Bosch, Siemens oder Daimler, ja. ähm, sondern nehmen wir mal so einen kleinen Ableger da davon und ihr möchte einfach mehr Awareness bekommen.
1: Naja, ich wollte es dir gerade mal allgemein, also wenn wir jetzt mal nicht von der Firma ausgehen, weil du gesagt hast, von der Person Du kannst das eigentlich mit allem machen. Ein Freund von mir hat mal gefragt, wie er, wie er erfolgreich schnell und gut Follower aufbauen kann auf YouTube. Und ich habe dem gesagt, ey, du musst irgendwas machen, was die Leute so noch nicht gesehen haben. Was eventuell auch provoziert. Mhm. Also wo, wo du am Anfang, ich weiß nicht, ob der Tanzverbot was sagt? Doch. Schau mal, der hat sich am Anfang hingestellt. Und hat äh, Sachen gemacht, wo alle Leute gesagt haben, hey, du, du bist doch du bist doch geisteskrank. Ich meine, der ist ziemlich dick und, und ziemlich ungepflegt und, und alles. Mhm. Hat sich hingestellt und hat ge gesagt, ja, ich be bekomme doch jede Frau. Und, und hat halt sein schmutziges Zimmer gezeigt und gesagt, hier fühlt sich doch jede wohl und solche Sachen. Mhm. Und der hat dadurch den richtigen Hate bekommen, mhm. aber durch den Hate, äh, durch den Hate auch Hype. Mhm. Und dann ist er immer mehr und ich habe diese Entwicklung sehr stark verfolgt. Ich kenne ihn seit er 1.000, 2.000 Abonnenten hat. Jetzt hat er, was weiß ich, 500.000 oder so. Und der ist äh, in jedem Video normaler geworden. Aber der hat das gespielt am Anfang. Und der hat den Prozess der Normalisierung immer mehr gemacht. Hm. Und jetzt setzt er sich hin, geht einkaufen und macht einen Einkauf von Video, was ja. äh, durchgehend positive Bewertung hat und verdient damit richtig, richtig gut Geld. Okay. In einem Jahr. Und ich habe dem auch gesagt, hey, setz dich hin. Und der hat einfach äh, Covers gemacht, mhm. wo er einfach rumgeschrien hat. Also lief ein Cover im Hintergrund mit Musik und der hat einfach der einfach dazu richtig also richtig schief gesungen. Ja. Hat sich so eine Maske gekauft und hat sich mhm. mit so einem rosa Mikrofon davor gestellt und diese Covers gesungen. Hey. Okay. <lacht> Schau mal, das sind so Sachen. Das ist provokativ, mhm. aber das funktioniert. Ja. Ähm, bei einer Firma ist es dann nochmal was anderes, weil eine Firma vertritt ja ganz andere Werte. Und ich glaube auch nicht, dass du bei deiner Firma jetzt äh, stark auf Shitstorm gehen willst.
0: Ich glaube, das käme nicht so gut in dem Fall.
1: Wobei ich sagen muss, guck mal bei, bei wenn wir jetzt äh, Karl S. zum Beispiel nehmen, der hat ja auch den übelsten, übelsten Shitstorm so vor ein, zwei Jahren oder so. Mhm. Und der hat sich ja auch extrem gut davon erholt. Also bei dem, bei, vor, von dem ganzen also man erholt sich von solchen Sachen relativ schnell auch.
0: Gut, ich glaube, wenn man es mal so ein bisschen auch globaler betrachtet, ähm, jetzt gerade beispielsweise in Deutschland, ähm, eine AfD überlebt nur vom Shitstorm. Ja. Also muss, kann man da sicherlich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, aber das ist das, womit du ursprünglich angefangen hast. Und dann bist du in den Bereich Social-Media-Management rüber getrifftet. Ähm, mhm wie kam das und ähm, was sind so die Erkenntnisse, die du heute auch daraus ein Stück weit ziehst?
1: Ey, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich fand den Titel Social Media Manager mit 16 einfach cool. <lacht> ja, es ist so. Ja. Ähm, ich, ich fand das einfach cool zu sagen, hey, guck mal, ähm, aber mich hat dann die Thematik dahinter auch, auch sehr interessiert, weil am Anfang dachte ich so, hey, cool, ja, okay, du lädst ein paar Bilder hoch und überlegst dir ein paar Texte und dafür kriegst du für einen 16-Jährigen jetzt nicht so schlecht Geld mhm. tatsächlich. Ähm, und das Ganze lief dann auch einigermaßen cool und habe gesagt okay und habe mich halt immer mehr damit beschäftigt, habe gesagt okay, wie kann man das jetzt noch erfolgreicher machen? Mhm. Bei der Brand war es ja auch so, dass ich gesagt habe, okay, wie kann ich jetzt versuchen, noch mehr Leute zu bekommen? Ob das jetzt mit Giveaways war, mhm. mit, mit irgendwas und dann war es halt nicht mehr, dass ich irgendwas machen musste. Also beim Marketing zum Beispiel ist das ja so, dass dass du dich jetzt meistens zumindest nicht selber hinstellst und dir, dir sagst, okay, ich mache jetzt ein Giveaway und ich streame jetzt extrem viel, sondern du sagst einfach, okay, ich hole ein Produkt, ich habe hier mein Geld und das ist das Resultat, was ich daraus erzielen möchte. Mhm. so Zum Beispiel, äh, ich habe dir vorhin von dem Programm erzählt, wenn der jetzt zu mir kommt und er sagt, okay, ich mache jetzt ein Webinar und bei dem Webinar möchte ich so und so viele Leute haben, die da zugucken, so und so viele Leute, stelle ich mir vor, dass die kaufen Uh, und das ist so das Budget, was ich ausgeben möchte. Und dann versucht man natürlich das zu machen und das irgendwie hinzubekommen und sich zu überlegen, okay, mit welchen Texten, mit welchen Tools und mit welchen äh, Videos könnte man das Ganze machen. Mhm. Und äh, bei dem Programm äh, habe ich ja wirklich äh, alles gemacht. Also ich habe auch mit ihm die Videos aufgenommen, mhm. ich habe die Videos gecuttet, also nebenher, ich habe äh, in der Zeit, wo ich nichts gemacht habe, nebenher einen Filmschnitt, äh, eine Filmschnitt-Ausbildung gemacht, die ich auch abgeschlossen habe. Um, so eine, also eine Einjährige war das, glaube ich. Mhm. Um, also ich habe für ihn die Videos aufgenommen, geschnitten und die, die ganze, ganze Vorbereitung gemacht. Also es war nicht nur Marketing in dem Sinne. Mhm. Ist, also, die Thematik dahinter ist spannend.
0: Also kann man sagen, du hast so diesen kompletten Wertschöpfungsprozess da dahinter auch mit begleitet und mitgestaltet, ähm, um dann am Ende des Tages äh, dort den gewünschten Erfolg auch zu erzielen. Genau. Sehr ja. schön. Ähm, jetzt ist ja so, für mich inzwischen inhaltlich zum Thema Digitalisierung, da gehören nicht nur Themen rein, wie Industrie 4.0, IoT und so weiter, wie es ja eigentlich alles heißt, sondern ich stelle auch immer mehr fest, der, Themen, der Themenbereich Online-Marketing ähm, ist ein ganz großer Kernpunkt da dahinter, weil du kannst ja mit Online-Marketing-Mitteln so viel inzwischen machen, ähm, gerade was dann auch in Richtung Datenanalyse geht und dergleichen, ähm, Targetierung, also wie finde ich den passenden Kunden für mein Produkt und so weiter, das sind ja alles solche Themen da, da dahinter. Ähm, da auch mal so ein bisschen die Frage, wie ähm, Steine-Einschätzung, wo geht das Ganze hin? Wird es offener, werden irgendwann die Plattformanbieter wie Facebook, ähm, Instagram oder dergleichen sagen, nö, wir machen das Thema zu und ihr müsst jetzt extrem viel Geld dafür bezahlen. Ähm, also was steckt da, stand heute für dich da dahinter oder was ist deine Einschätzung, wie sich das auch die nächsten Jahre vielleicht noch entwickelt?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube nicht, dass Facebook das zumachen wird oder extrem verteuern, weil guck mal, es funktioniert ja jetzt äh, Influencer-Marketing schon genauso gut. Mhm. Also bei, bei vielen Sachen funktioniert Influencer-Marketing vielleicht sogar besser. Das muss man jetzt, äh, wie gesagt, äh, targetiert betrachten, jetzt nicht irgendjemand, der groß ist, äh, bringt einem viele Verkäufe, also nicht mhm. zwanghaft. Ähm, aber Influencer-Marketing funktioniert in sehr, sehr vielen Bereichen schon genauso gut. Und ich glaube, wenn Facebook jetzt sagen würde, hey, äh, wir machen die Werbung jetzt viel teurer, als sie vorher war, mhm. dann würde ich als Marketer sagen, okay, Facebook-Marketing rentiert sich jetzt nicht mehr ganz so, gehen wir auf Influencer-Marketing. Und du kannst bei vielen Influencern, und das habe ich gemerkt, kannst du auch oft einfach hingehen und äh, wenn du selber schon eine Brand hast, sagen, okay, komm, wir machen eine Collabo. ich poste ein Foto von dir, du postest ein Foto von mir, dann zahlst du gar nichts und mhm. kannst so schon relativ gut äh, was aufbauen. Und selbst wenn du nichts hast, ähm, ich weiß nicht, ob du Fiverr kennst, ähm, ist so, ist so ein, ein Anbieter, wo du, wo du äh, Dienstleistungen outsourcen kannst, zum Beispiel Designs und solche Sachen. Mhm. Und auf Fiverr kannst du schon äh, outsourcen, dass Leute für dich Influencer suchen, die für dein Business passen und die anschreiben und schon Angebote holen. Okay. Für ein paar Euro. Das heißt, du musst dich da nicht mal mehr drum kümmern, die Leute rauszusuchen anzuschreiben. Du outsourcest das einfach. Und dann mhm. kommen Leute und sagen, okay, Angebot, die, du gibst dem einen Fuffi, der hat so und so viel Reichweite, so und so viele Leute sehen das mit Screenshot. Ja. Also wie viele Leute sehen seine Story, wie viele Leute das. Passt zu deinem Bereich. Mhm. Äh, und dann kann man ja schauen. Man muss da viel probieren. Es ist, es ist wie beim Marketing. Eigentlich ist, ist Marketing sowas äh, zumindest äh, am Anfang, wenn du überhaupt nicht weißt, wie deine Zielgruppe ist, dass man einfach viele, viele Sachen probiert. Mhm. Und so ist es auch bei Influencer-Marketing. Ich glaube, dass das ein sehr erfolgreicher Bereich werden kann die nächsten Jahre noch. Das ist ja jetzt schon ziemlich stark. Also Influencer-Marketing, es haben ja auch die ganzen Firmen schon erkannt, dass diese ganzen YouTuber äh, denen extrem weiterhelfen können. Ja. Und ich glaube, dass auch viele viele kleine Leute erkennen werden, okay, Influencer können mir helfen. Mhm. Weil wenn du jetzt nicht die Leute anschreibst, die Millionen Follower haben, die dann Angebote von 10 20 30.000 Euro für irgendwelche Sachen nehmen, sondern du schreibst jemanden an mit, keine Ahnung, 25.000 Followern, der jetzt noch nicht so viele Anfragen hat oder eher so Anfragen, äh, wo gesagt wird, okay, ähm, wir geben dir ein Produkt und du bewertest das ohne mhm. Geld.
0: Aber ja. jetzt ist ja so dieses Thema Influencer-Marketing und dergleichen, mhm. das wird jetzt ziemlich viel gehypt in diesem Bereich B2C. Also klassisch Business-to-Consumer-Products irgendwo. Ja. Ähm, siehst du da auch Chancen, dass das irgendwann den B2B-Bereich mit beeinflusst irgendwo? Oder dass das ähm, dort auch irgendwie Fuß fasst? Also natürlich aus der klassischen IT-Sicht, jeder spricht von der Consumeration of IT. Das hat damals angefangen mit Apple und dem iPad. Ähm, aber was ist so da auch deine Einschätzung vielleicht da dahinter? Ähm, glaubst du persönlich, dass ähm, B2B künftig auch mehr ähm, geinfluenzt wird durch vielleicht verschiedene Fachzeitschriften, Branchen, Magazine oder sonstiges? Oder ähm, dass es da vielleicht dann auch in diesen klassischen, ich sag jetzt mal, Social Media Kanälen wie. Ähm, was es dann halt auch ist. Also ich finde, ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, Facebook entwickelt sich immer mehr zu einer B2B-Plattform an der einen oder anderen Stelle als wie früher klassisches C2C-Network, also Consumer zu Consumer. Ähm, und ähm, oder dann halt auch so Plattformen wie LinkedIn, Xing ähm, oder was es da noch alles gibt. Siehst du da irgendwo das Thema vielleicht auch kommen, dass dort sich noch ein Markt etabliert oder jetzt vielleicht auch gerade so klein am Entstehen ist?
1: Das ist ultra schwer zu sagen, weil ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt habe, ob, ob das entstehen könnte. Es könnte schon sein, dass es dass das passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, auch, dass Facebook sogar mal angedeutet hat, dass sie ähm, eher wieder zu ihrem Ursprung gehen wollen. Also quasi, äh, es, ist ja, es ist ja schon eine sehr starke Plattform, wo sehr viel Werbung geschaltet wird. Mhm. Und dass sie davon eigentlich weg wollen. Also nochmal auf das, was du vorher angesprochen hast, weil du ja gesagt hast, äh, dass, dass es teurer werden könnte. Das ist mir gerade nur eingefallen, mhm. weil ich habe das irgendwo gelesen, dass Facebook wieder äh, mehr, also natürlich nicht komplett, weil das ist eine riesige Einnahmequelle von Facebook, mhm. aber mehr auf diesen auf dieses Standard-Vernetzen von Freunden gehen möchte. Ja. Und deswegen, also es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ob das, ob das äh, im, im B2B kommen wird oder nicht. Mhm. Da muss man einfach die Entwicklung abwarten, würde ich sagen.
0: Vielleicht gibt es eine eigene Plattform, so wie bei Amazon, ähm, wo es ja jetzt auch Amazon-Business gibt. Gibt es dann Facebook-Business vielleicht? Dieses Unternehmen könnte auch zu Ihnen passen. <lacht> Oder Leute, die dieses Unternehmen geliked haben, fanden folgendes Unternehmen auch interessant.
1: Ja, aber das gibt es ja schon.
0: Aber wie ich meine, ich, 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 so. ich, ich, ich meine ich mein jetzt so als komplett reine B2B-Plattform. Achso,
1: du meinst, du meinst komplett nur so, sowas genau. wie, boah, ich überlege gerade, wie cool wäre das. Stell dir mal vor, du machst äh, so eine App für, für ähm, sowas wie Tinder für Unternehmen. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt mitbekommen, es gibt ähm, in Berliner Startup, nennt sich Truffles, ähm, um. die haben äh, Job-Tinder gebaut, also vom Prinzip her ist es eine App, ähm, die letzte der runter und dann gibst du gewisse Kriterien ein, was möchtest du, was für Jobs suchst du, suchst du im Vertrieb, Engineering oder sonst irgendwas und ähm, dann kannst du rechts oder links swipen und wenn du nach links swipest, verwirfst du halt und wenn du nach rechts swipest, hast du Interesse an der jeweiligen Stelle. Also vom Prinzip her Job-Tinder.
1: Das ist voll die gute Idee.
0: Ich, ich glaube, du kannst relativ vieles heutzutage, ähm, ich sag mal, nach der Tinder-Methodik irgendwie <lacht> vielleicht wahrscheinlich abfrüchten. Ähm, Ob es schlussendlich die Zukunft bringt, ich weiß es noch nicht. <lacht> Um, Tinder ist schon
1: ein super Ding. Also ohne Scheiß. Vom, vom Prinzip her. Du kannst es auf so viele Bereiche anwenden. Also da, das System von Tinder. Jetzt nicht Tinder. <lacht> <lacht> Aber das wird <mit> die <lacht> links und rechts wipen. Ja. Jetzt überleg dir mal. Du, kannst das, du könntest auch so eine App bauen für Essen zum Beispiel. So was willst du essen? Und dann kommen verschiedene Gerichte und sowas.
0: So, also äh, die Tinder-Funktion bei Lieferheld noch eingebaut, beziehungsweise Pizza.de oder dergleichen.
1: Ja, oder für Reisen. Wo willst du hinreisen und dann kommen irgendwelche Bilder oder irgendwelche Hotels? Das könntest du auch äh, als Tinder-System ähm, bauen. Du suchst dir ein La Land aus und der gibt die Hotels und du swipest links oder rechts und rechts hast du dein Interesse. Zum
0: Beispiel. Nee, mir, mir fallen da gerade ganz viele Ideen ein, wo ich demnächst noch mit ein paar Kunden von mir drüber quatschen muss, auf alle Fälle. Ähm, aber ich merke gerade, wir schweifen so ein bisschen ab. Ähm, du, äh, Wir waren vorhin kurz mal stehen geblieben beim Thema Social Media Manager, was du dann geworden bist, beziehungsweise gemacht hast. Wie lange hast du das dann gemacht? Ich kann jetzt nicht so sagen, vier, fünf Jahre. Ne? Ich bin ja erst 18. Äh, ich habe
1: das tatsächlich gemacht. Sechs Monate.
0: Sechs Monate, okay. Und ähm, wenn ich es inzwischen gesehen habe, bietest du in dem Bereich auch jetzt schon Kurse an, beziehungsweise Online-Kurse, die du dort durchführst?
1: Mhm. Da bin ich jetzt tatsächlich seit, also äh, man muss sagen, wir haben uns ja bei dem Seminar von Lauri kennengelernt und da hat sich sehr, sehr viel verändert. Also ich bin jetzt wieder eher bei der Urquelle, bei Brand Building, als beim zu Marketing gegangen. Weil ich finde Marketing ultra faszinierend, aber äh, mir, wurde, mir wurde in diesem Seminar klar, dass das Brandbuilding eigentlich fast für viele Menschen noch wichtiger ist, weil viele Menschen haben gar keine Ahnung, wie, wie kann ich jetzt irgendwie mir Reichweite nebenher mal aufbauen. Mhm. Ich meine, ich kenne so viele, auch, auch äh, bei, bei Alan zum Beispiel, die auch bei dem Seminar dabei war, mhm. äh, denen helfe ich ja auch gerade da da sehr viel mit irgendwelchen Apps und Tools und äh, solchen Sachen. Und das Problem ist eigentlich bei vielen wirklich eher die Brand tatsächlich.
0: Also die Marke schlussendlich in den Vordergrund bringen und... Ja,
1: ja mal Werte festzulegen für die Marke und mal zu, zu überlegen, äh, wie man das Ganze aufbauen will. Weil die bauen, die bauen das Haus, ohne das Fundament zu haben. Mhm. so Die sagen, okay, ja, jetzt habe ich das und das und das und jetzt haue ich meinen Kurs raus und äh, irgendwie wird schon klappen. Mhm. Also, aber das Fundament steht gar nicht, um das Ganze äh, dann effektiv und schnell wachsen zu lassen. Mhm. Und das soll jetzt nicht klingen, als wäre das urkompliziert. Ähm, bei einer Firma ist das sicher komplizierter, als wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, okay, ich will äh, schief in ein Mikrofon singen mit einer rosa Maske und einem rosa Mikrofon und damit was aufbauen. Also der muss sich jetzt nicht stark überlegen, was ist mein Konzept dahinter.
0: Ja. Ich denke, so bei Unternehmen ist auch erstmal so dieses Thema, dahinter ein eigenes Werteverständnis dazu zu finden, beziehungsweise gemeinschaftliches. Also kenne ich ja von den verschiedensten heraus, ähm, manchmal hapert es ja schon an der Stelle und ähm, das ist dann das, was du dann auch künftig eher machen wirst, wo du dich dann mehr damit beschäftigen wirst und ähm, wie kann man sich dann da so eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen, wie findet die dann statt?
1: Naja, wenn du sagst, dass dich das interessiert und äh, du zu dem Kurs kommen willst. Äh, ich hatte jetzt auch schon Anfragen, weil jemand gesagt hat, der möchte den Kurs alleine machen, <lacht> um das Ganze effektiver zu machen. Also würde ich auch anbieten, prinzipiell ähm, einfach über meine Website, mhm. Crashkurs buchen, ansonsten äh, Instagram anschreiben oder, oder Facebook geht auch. Wobei ich... Äh, trotzdem, dass ich Facebook-Werbung mehr äh, Werbung und Marketing mache, nicht wirklich aktiv Facebook benutze. Ähm, aber ich bin hin und wieder mal online und äh, sehe da auch Nachrichten.
0: Ja, okay. Ähm, und das heißt dann, du bietest das als offenes Seminar an, wo man dann an verschiedenen Locations einfach vorbeikommen kann? Genau. Okay, und wie lange dauert das Ganze?
1: Das Seminar dauert jetzt einen Tag. Acht Stunden, ja.
0: Okay, ein Tag. Und ähm, ist es überregional geplant oder bislang nur in bestimmten Lokationen Europas? Du selber wohnst ja in Österreich.
1: Im Moment ist es sehr an Wien gebunden, okay. weil die lange Hin- und Herfahrt ähm, mir das leider nicht anders ermöglicht. Ähm, ich habe jetzt aber dir ja vorhin auch erzählt, dass ich noch andere Seminarkonzeptionen mit äh, eher Visu Visualisierung, Vision und, äh, und Zielorientierung machen möchte und äh, da werde ich auch Ende des Jahres nach Zypern ziehen mhm. und wenn ich dann in Zypern bin, ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt Wien äh, Flughafen anfliege oder Berlin Flughafen anfliege oder München Flughafen anfliege, das äh, macht es dann auch nicht mehr. Ist also dann da alles
0: nur noch eine halbe, anderthalb Stunden anreise für dich? Ja,
1: also es ist, dann ist es egal, ob das jetzt äh, Wien, mhm. München oder Berlin ist.
0: Cool, aber jetzt spannender Punkt, du willst ähm, also bislang das Ganze wirklich vor Ort Seminare, wo man dich dann auch mal live kennenlernen kann. Wie groß ja. sind da so die Gruppen da dahinter in der Regel?
1: Fünf bis maximal 20 Leute. Okay. Weil ich schon will, dass man da auch effektiv auf die Person eingehen kann und ich finde in einem großen Seminar geht das schon sehr, sehr stark verloren. Ich meine, du kannst in einem großen Seminar sicher gut Wissen mitnehmen. Ich habe ich hab das bei Geil im Leben zum Beispiel gesehen, von Dennis. Du kannst sehr, sehr viel Wissen aus dem Seminar mit 100 Leuten mitnehmen. Aber ja. das Wissen beim Hardseller war viel, viel mehr auf die Leute angepasst.
0: Also du willst dann auch wirklich ähm, die Leute, wenn sie dann an einem gewissen Punkt nicht weiterkommen oder eine Idee brauchen, dann auch wirklich aktiv unterstützen können. Ja. Und deswegen einfach dann auch diese kleine Gruppengröße. Genau. Wobei, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, für jeden, den es interessiert, auch ähm, dort so ein Seminar zu besuchen, beziehungsweise der auch sagt, okay, für mein Unternehmen ist es interessant. Ähm, Wien ist immer eine Reise wert, ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Ein Und ähm, Ansonsten, äh, wenn es vielleicht auch um größere Anfragen geht, wo Unternehmen sagen, okay, ich habe hier eine Brand, bring mich bitte weiter voran. Ähm, dann wirst du dir sicherlich wahrscheinlich auch äh, dort die äh, Möglichkeiten auf dich nehmen und du wirst dein wunderschönes Wien beziehungsweise Österreich verlassen.
1: <lacht> ja, das sowieso. Also bei, bei äh, größeren Anfragen oder auch wenn jetzt viele Leute sagen, ja, ich komme aus, wir kommen aber aus München, bla bla bla, oder, oder mehrere Leute sich aus einer Stadt finden, da kann man das ja auch mal so planen, dass man sagt, okay, äh, ich mache jetzt einen Kurs in München oder mhm. so. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Ähm, Im Moment ist es halt eher wie ein Standort abhängig, weil ich gerade so versuche, alles noch in Wien zu halten, bis mhm. ich dann mal nach Zypern bin und dann sage ich, okay, jetzt ist eigentlich egal, wo es ist. Mhm. Weil welchen Flughafen ich anfliege, ist wie gesagt dann relativ egal. Ja.
0: Aber wie verändert sich denn bei dir, also jetzt stand heute arbeitest du ziemlich viel von Wien aus, beziehungsweise versuchst du auch ziemlich viel dort zu halten und mit dem Thema Digitalisierung oder auch mit Cloud-Services, die man irgendwo nutzen kann, ist ja bei dir auch so sicherlich, du bist jetzt vielleicht eher damit aufgewachsen, vielleicht ich, mit meinen knapp zwölf Jahren Vorsprung, die ich vor dir habe wo ich echt gestehen muss, da komme ich mir, mir gerade vor wie ein alter Sack. Ähm, aber wie ist bei dir so dieses Thema, ja, ich nenne es jetzt mal das Mindset im Punkt Arbeitswelt, beziehungsweise auch, ähm, wie stellst du dir deinen Arbeitsplatz eigentlich da dahinter vor? Wie soll der sein? Ist der eher mobil? Ist der online? Ähm, ist er flexibel? Hast du einfach die Freiheit da dahinter, dass du wählen kannst, wo arbeitest du? Und was machst du dann da daraus? Das Oder bist du da eher, noch ein bisschen dieser Typ, der sagt, nee, ich habe hier meine Homebase und da bin ich eigentlich?
1: Naja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich bin an mehreren Projekten dran und ein paar davon sind nicht standortabhängig, aber ein Seminar ist ja quasi standortabhängig. Mhm. So, ich bin bei einem Seminar irgendwo ein paar Tage da. Mhm. Das heißt, da kann ich jetzt nicht sagen, da bin ich irgendwo. Ähm, Prinzipiell der Plan ist, ähm, es so zu machen, dass ich hin und wieder mal Seminare gebe. Lass das ein, zweimal im Monat sein, äh, vielleicht auch öfter, weil mir das einfach Spaß macht. Weil ich das unglaublich gerne mache, auch äh, Leute zu schulen, Leuten was beizubringen. Mhm. Und die restlichen Projekte sind nicht standortabhängig. Also quasi, dass ich, dass ich diese. Lass es, eine Woche im Monat sein, wo ich tatsächlich wo bin, mhm. wo ich auch arbeite mhm. und die restlichen drei Wochen bin ich nicht standortabhängig. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Äh, da bin ich sehr, sehr freiheitsliebend und sage auch, hey, das ist es mir auch wert, dass ich, mhm. äh, dass ich die restliche Zeit sein kann, wo ich möchte. Ja. Ähm, ich werde aber trotzdem wahrscheinlich äh, hauptsächlich besonders im Winter
0: auf Zypern ansässig sein. Okay, wir müssen mal kurz einen Cut machen. Also heißt eigentlich im Umkehrschluss, äh, das Thema Freiheit ist dir in deiner Arbeitsweise aber schon extrem wichtig.
1: Extrem. Auch, auch freie Zeiteinteilung meiner Arbeit. Ähm, ich finde, das ist so fast noch wertvoller als das Geld, was am Ende dabei rumspringt, zu sagen, ich habe die Zeit, wirklich alles zu tun. Besonders in, in, meinem, in meinem Alter. Weil ich bin jetzt erst 18 und äh, jetzt kann ich noch alles machen. Mhm. Weißt du, die meisten Leute realisieren ja mit, mit 40, 45 oder so. Äh, zumindest kenne ich viele Leute, die das erst dann realisieren, dass sie sagen, okay, jetzt will ich aber was anderes und alles. Und dann bauen sie sich 5, 6, 7 Jahre was auf und dann läuft das. Mhm. Und dann sind die äh, aber schon so Alt, klar, die können auch alles machen, aber weißt du, es ist nochmal was anderes, wenn du sagst, okay, äh, ich kann jetzt mit 18 die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, wirklich da zu leben. Ich kann da meine Trainings und meine Seminare geben und alles machen. Mhm. Ähm, und viel, viel erleben. Ja. Einfach schon in, in meinem
0: Alter. Mhm. Und ich denke, Klar, vielleicht ist auch so ein bisschen der Punkt, warum es für dich jetzt nicht so ich sage jetzt mal der fancy new shit ist da dahinter. <lacht> ähm, du bist wahrscheinlich schon mit dem ganzen technologischen Quatsch da dahinter aufgewachsen. Also ich weiß nicht, wann hattest du dein erstes Smartphone? Smartphone, also nicht Telefon. Ne, fangen wir mal an mit klassisch Handy, falls du das noch kennengelernt hast. Also ich hab, ich hab tatsächlich so ein Nokia gehabt.
1: Das habe ich mit elf Jahren bekommen. Das war aber nur zum Telefonieren. Das war, glaube ich, 2000, 2011 müsste das gewesen sein. 10, 11. Mhm. Na, 2010 hatte ich das schon. Ja. Da, da konnte man aber nur telefonieren und Snake drauf spielen. <lacht> ja. Ähm, dann war ja so diese Phase, also iPhone gab es da schon, das Vierer ist da gerade rausgekommen. Mhm. Meine. Ähm. Sowas habe ich aber nicht bekommen. Also da gab es dann diese ganzen komischen Telefone, diese, also ich habe ja jetzt immer noch ein Blackberry, ich bin davon riesen Fan. Ähm, aber da gab es dann diese ganzen komischen Telefone, diese Aufklapp-Telefone, wo dann unten so Tastaturen waren von irgendwelchen Marken, die du heute gar nicht mehr kennst. Mhm. Ähm, und ich habe dann mal eins gekauft, das hat mir aber nicht gefallen und dann habe ich irgendwie immer mit Leuten Handys getauscht. Also damals hattest du ja auch noch nicht viele Daten auf deinem Telefon. Ja hattest du so alle Kontakte auf der SIM-Karte, zumindest bei mir war das so. Ja. Und dann krass, bin ich einfach mal zu Kollegen gegangen und habe gesagt, du, mein Handy gefällt mir nicht, gefällt dir dein Handy? Nö, ja, lass mal tauschen. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich hatte in einem Jahr dann fünf oder sechs Telefone. Halt nicht, nicht immer neu gekauft, aber halt immer getauscht mal so. Und wenn es dann einem nicht mehr gefallen hat, hat man vielleicht auch mal zurückgetauscht oder mal was weiß ich was gemacht. Uh, und dann war mein erstes richtiges Telefon, mein richtiges Smartphone war das iPhone 6. Das habe ich mir einen Tag nachdem es draußen war gekauft. Ich kann ja also
0: aber. 2014.
1: Ist das 2014 rausgekommen?
0: Ich, ich, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel offen. Also das iPhone 4 war 2010, ähm, 4S 2011 und das iPhone 6 war 2014.
1: Ja, dann habe ich 2014 hatte ich dann mein erstes Smartphone. Und das ist tatsächlich das Telefon danach. Also das ist das Telefon nach dem iPhone. Also jetzt nicht so irgendwie jemand, der, der hier jeden Tag irgendwie nach einem neuen Telefon guckt. Ja,
0: du, du, du hattest ja deine Wechselzeit davor schon hinter dir. Ja, aber das hat man keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das, ob, ob das für
1: die ältere Generation verständlich war. Aber da hat man einfach gesagt, ja komm, mir gefällt mein Telefon nicht. Mir gefällt dein Telefon aber gerade, lass mal tauschen.
0: Ich muss gestehen, bei mir gab's das in der Jugend nicht. Also ja, okay, da, hast du, da hast du dein Handy stark bewacht. Aber jeder war stolz drauf, wenn er, ich glaube, was war das, Nokia 5110 hatte. Boah, ich glaube, das war sogar das, was ich hatte. Aber ich es war das mit diesen Wechselcovern. Vorne. Sensationell. Ähm, aber jetzt, wenn wir auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wie sich da vielleicht die Arbeitswelt verändert, beziehungsweise wie auch das Thema Digitalisierung uns an der einen oder anderen Stelle ähm, verändert. Und ich denke, du merkst es auch gerade im Online-Marketing extrem natürlich auch, ähm, weil du kriegst nicht unbedingt mit, ändert, da wird der Algorithmus geändert, ähm, was passiert da dahinter, ähm, habe ich die richtige Targetierung. Ich denke da ist viel ausprobieren auch in, äh, am anfang wahrscheinlich mit dabei und ähm, dann im umkehrschluss dann eher der punkt dieses Wissen einfach mit äh, in die jeweilige kampagne mit einfließen zu lassen oder
1: ja es ist einfach relativ viel praxiserfahrung also ich, ich finde da ist es gar nicht so viel theorie also ich verstehe also zumindest ist es bei mir so äh, ich habe oft bin ich in ein projekt reingekommen wo wirklich Leute auch mit einem ne Studium gekommen sind. Mhm. Aber mein Argument war halt, hey, die die haben äh, in irgendwelchen Testläufen Kampagnen mit 10.000 Euro gemacht äh, in ihrem Studium, aber die haben das noch nie in echt gemacht. Mhm. Also, guck mal, es ist schön und gut, wenn du in einem Studium äh, irgendeine Kampagne machst und da halt mal 10.000 Euro verkackst. Mhm. Aber wenn du im echten Leben dir jemand 10.000 Euro gibt und sagt, ja, mach mir eine Kampagne mhm. äh, und du hast nicht das Ergebnis, das der haben möchte oder hast gar kein Ergebnis,
0: ist nicht so cool. Also wurdest du dann auch zu solchen Projekten, ich sag jetzt mal, als Freelancer dann hinzugerufen, um ja. die zu retten?
1: Um die zu retten, nicht. Aber ich habe oft Jobs bekommen, wo die, die wo Leute mit dem Studium waren. Einfach, weil ich gesagt habe, hey, schön und gut, dass ihr theoretische Erfahrung habt. Mhm. Ihr könnt mir jetzt sicher auch 10.000 Sachen sagen, die ich nicht weiß im Marketing weil ihr das einfach gelernt habt, weil ihr einfach stumpf die Theorie monatelang reingepresst bekommen habt. Aber ich weiß halt, wie es funktioniert äh, in, in der Praxis.
0: Also kann man da eher sagen, du bist Autodidakter Praktiker. Ey, nur.
1: Ja. Es ist letztens wieder ein Kollege zu mir gekommen, der hat irgendwas rausgesucht. Weißt du, was die in den ersten Wochen schon im, im Marketingstudium lernen und hat mir das erzählt und ich so, was? Also ich hatte keine Ahnung davon. Und er so, ja, wie kannst du das überhaupt machen? Du hast doch keine Ahnung von Marketing und bla bla bla. bla. Und ich so, ja, ich habe keine, also, was heißt vom theoretischen Marketing? Das klingt so komisch.
0: Du, um, hast, du hast nicht die Schule da dahinter besucht, einfach. Ich habe
1: nicht, hab nicht die Schule dahinter besucht. Das ist so wie ein Branding. So, ich, ich weiß, wie man äh, eine Brand aufbauen kann und wie das System dahinter aussehen sollte und kann dir auch... Nicht zu 100%, aber gut sagen, was funktionieren könnte und was nicht. Aber ich habe mich jetzt nicht äh, irgendwo hingesetzt und irgendwelche komischen Sachen gelernt. Stell dir vor, in der Schule, ne? so in Mathe, äh, da hast du auch Sachen gelernt, die brauchst du jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich relativ viele Sachen, die du jetzt nie mehr anwenden brauchst.
0: In Grundschule noch sehr häufig.
1: Ja, okay. Grundschule, Grundschule. Gibt. Aber
0: ja. alles, was darüber hinaus ist, wird es auch teilweise ein bisschen eng, äh, bin ich auch ganz ehrlich. Und, und so finde ich, ist das auch
1: in einem Studium oft, dass, dass du viel lernst, mhm. was cool ist in der Theorie, wo du auch hingehen kannst und sagen kannst, ja, das weiß ich halt, mhm. aber es ist in der Praxis dann doch ganz anders, mhm. in, in, in der Anwendung auch, ja. die Tools und alles und, und solche Sachen, das, das lernst du halt dann nicht in einem, in einem Studium oder mhm. teilweise nicht in einem Studium.
0: Mhm. Wie siehst du das ganze Thema ähm, smartes Business? Also ähm, ich sag mal, mit dem Begriff smart wird ziemlich viel verbunden. Ähm, siehst du auch jetzt für deinen Bereich, fürs Online-Marketing, immer mehr ähm, in Richtung ja, Mobile Devices auch schlussendlich abwandern, also in Richtung Smartphones, dass man sich immer mehr darauf einstellen muss, anstatt auf den klassischen Desktop?
1: Ich glaube schon, dass sehr viele, sehr viele Sachen auch auf Smartphone kommen werden. Ich meine, unser Smartphone ist heutzutage schon unser einer unserer krassesten Begleiter. Du kannst heutzutage ähm, ich, mit meinem nicht, aber du kannst mit Telefon äh, schon deine Kreditkarte verbinden. Und ich weiß nicht, ob du diesen Chip auf den, auf den Karten kennst, mhm. und dann einfach hinlegst und bezahlst. Ja. Das kannst du jetzt schon mit Telefon. Jetzt mhm. ein Telefon hin und ein Telefon bezahlt automatisch. Apple Pay. Apple Pay. Oder es gibt aber auch bei Samsung irgendwas. Ähm, und ich glaube, dass es auch mit diesen ganzen Devices sein wird, dass du nicht mehr zwanghaft einen PC mit dir rumschleppen musst. Mhm.
0: Aber das heißt dann schlussendlich so, als Online-Marketer musst du dich auch immer mehr auf dieses Device dann irgendwo einschießen und musst dann dir Gedanken machen, ist die Page responsive, also wird sie auf allen Seiten gleich angezeigt. Wie ähm, komme ich schlussendlich auch auf das Device meines Kunden, beziehungsweise wie kriege ich die Daten, die ich da rausbrauche, ähm, beziehungsweise die ich auch von ihm haben möchte wahrscheinlich, oder? Du, du musst
1: dich generell auf so viele Sachen einstellen.
0: Also ich sag, ich sag das immer wieder so, wenn du
1: wenn irgendwas kommt und das ist ein Trend, dann okay, dann kannst du dich noch dagegen sträuben. Aber wenn jetzt Facebook sagen würde, wir machen jetzt alles aufs Handy und es geht und äh, sagen wir, es wäre am PC, würde irgendwas nicht mehr funktionieren oder abgedatet werden oder irgendwas. Also sagen wir, ich glaube nicht, dass das Szenario eintritt, aber sagen wir, Facebook sagt, okay, wir machen äh, komplettes Facebook-Marketing nur noch vom Handy. Und wenn du jetzt, es würde noch funktionieren am PC, aber es wäre, du müsstest irgendwie mit dem Strom dann gehen, weißt du? Ja. Yeah. Also, ich sag generell, wenn irgendwas kommt, das ist, das ist ja so, wie diese ganzen Leute, die auf die alten Systeme beharren. Mhm. So, viele alte Systeme, ich will jetzt nicht sagen alle, ich wollte gerade sagen alle, aber das, viele Leute, die sich auf diese alten Sachen stützen, keine Ahnung, das ist wie wenn du mit, ba nehmen wir Banken als Beispiel. Mhm. Es gibt immer noch alte Leute, die in die Bank gehen und diese, wie heißen die, lastschrift -Dinge,
0: Überweisungsträger.
1: Ja, die ausfüllen und ein Euro oder was das kostet pro Überweisung mhm. die Bündern zahlen, um diese Sachen zu überweisen, mhm. weil die sich dagegen sträuben, ähm, halt Online-Banking zu benutzen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
1: Und das ist genau dasselbe. Also wenn Facebook sagen würde, das würde funktionieren, es würde zwar immer noch Leute geben, die Lastschriften, diese, diese Überweisungen ausfüllen, mhm. Aber es wäre viel, viel, viel umständlicher, wenn du nicht mit dem Strom gehst. Ja. Und ich finde, da ist es genau dasselbe.
0: Spannende Themen auf alle Fälle da dahinter. Spannende Themen. Und es ähm, ist sicherlich auch nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten und ähm, auch dahinterher zu sein und zu wissen, was muss ich denn eigentlich in welcher Art und Weise tun, um wie gesagt, die gewünschten Ergebnisse dann auch zu erhalten, beziehungsweise auch den Erfolg da dahinter hinzubekommen.
1: Du, ich sag's ganz ehrlich, ich befasse mich zwar immer noch sehr, sehr viel äh, mit, mit Marketing und Strategien und allem dahinter, aber weit nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Also weit, also seitdem ich gesagt habe, okay, eher in Trainings und so mhm. und, und äh, jetzt ist es ja auch eher, dass ich sage, hey, ich will Leuten eher helfen, ihre, ihre Ziele mal klar zu machen überhaupt. Befasse ich mich jetzt, in, also früher, da hättest du mich hinsetzen können, ich hätte ja sechs, sieben Stunden am Tag, hätte ich nur irgendwelche Videos schauen können, recherchieren können und wie so ein, äh, du bist it ne? du weißt, kennst du ja also, so, <lacht> weißt du, so, so richtig davor sitzen und, und mit, mit Energie das Ganze machen. Yep. Ähm, aber das ist heute gar nicht mehr so also heute weiß ich auch, dass Zeit extrem wichtig ist schon mhm. und äh, klar ich bleibe auf dem neuesten Stand ich lasse mich immer mal wieder von Freunden über Sachen informieren, die gerade abgehen über irgendwelche Algorithmusänderungen da kriegst du mhm. auch viel mit, wenn du in der Szene drin bist ja. ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mich mhm. aktiv extrem viel damit befasse
0: aber das heißt dann schlussendlich, die Arbeit mit dir, gerade auch im Vorfeld, bringt eigentlich dann den Vorteil im Nachgang, dass man dann schneller in der, Strategie, in der strategischen Umsetzung dann eigentlich ist.
1: Ja, klar. Ja, ich gebe halt, schau mal, ich habe halt äh, über die Jahre äh, Erfahrung gesammelt, wie es äh, funktionieren kann, mhm. wie auch äh, grobe Zielgruppen aussehen können, wie man das Ganze targetieren und klein machen kann. Ja. Ähm, und natürlich auch mit dem Brand wissen, wie man das Ganze dann eventuell auch aufziehen kann mhm. und das Ganze halt optimieren. Ich meine, ich benutze auch sehr viele Tools, die gebe ich dann äh, auch Leuten preis, wenn ich mit denen arbeite oder wenn ich mit denen äh, Kurse mache. Mhm. Und das Ganze hilft halt einem enorm. Also ich sag, ich sag auch ganz ehrlich, das, was ich weiß, könnte, könnte sich jeder in mehreren Monaten wirklich intensive an, Arbeit aneignen. Mhm. Das funktioniert. Ich nehme einem halt die Zeit weg und sage, okay, ich gebe dir
0: das Wissen so. Gut, aber das ist ja eigentlich in jeder Branche der Teilbereich. Also ich sag mal, bei uns als Systemhäusern sicherlich jeder würde es selber hinkriegen, die Systeme selber aufzusetzen, beziehungsweise ähm, sich die Lösung zusammenzubauen. Aber weshalb werden wir gefragt? Einmal, weil wir es jeden Tag tun und ähm, wir regelmäßig diese Tätigkeiten durchführen. Also es hängt eine gewisse Routine da dahinter. Und auf der anderen Seite, weil wir halt dieses Wissen da dahinter schon haben und ähm, und das natürlich auch gerne unsere Kunden dann daran teilhaben lassen. Um, daher auf alle Fälle extrem spannend, was äh, dich da dahinter bewirkt, beziehungsweise was du da auch machst. Ähm, gerade, ich denke, der Bereich Branding, beziehungsweise Branding-Aufbauen, ähm, gebe ich dir recht, wird ein Bereich sein, der immer, immer gefragter sein wird, auch gerade in dieser ganzen Online-Marketing-Welt, ähm, weil ich glaube, viele stürzen sich gerade auf dieses Thema, einfach Ads zu kaufen, also kostenfreie, äh, nicht kostenfrei, kostenpflichtige Werbung zu schalten wo sie dann schauen, wie komme ich an meine Zielgruppe ran, beziehungsweise habe ich sie richtig targetiert und was kriege ich dafür für Umsätze daraus. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie kann ich das Ganze als Marke etablieren. Natürlich gibt es Marken, wie schon zu Anfang gesagt, die sind entsprechend groß wie eine Bosch, eine Daimler und so weiter. Die kennt jeder und damit verbindet man irgendwas. Ja, ey, die haben, die
1: haben, das Ding bei, bei äh, den meisten großen Marken ist ja einfach, ähm, dass die nur noch, also fast nur noch auf Vertrauen gehen. Mhm. so also dass, dass die Leute sagen, zum Beispiel, ich kann Nivea vertrauen. So, das kennst du seit Jahren. So, deine Oma hat dir vielleicht schon als Kind Nivea auf dein Gesicht geschmiert. Ich weiß ja nicht, aber meine Oma hat's getan. Ja. Da war ich ein kleiner Puper, da hat die gesagt, hier schmier dich mit Nivea ein. Mhm. Wir haben zu, also ich habe zu Nivea ein unglaubliches Vertrauen. Ja. Also du, du, du siehst das. Oder das, was äh, Lauri zum Beispiel auch gesagt hat, du bei manchen Slogans. Du, Du beendest die schon im Kopf und solche Sachen.
0: Mhm. Nichts so möglich. Toyota. Genau. Also das sind ja alles so die Punkte da dahinter. Also die entsprechend großen Brands haben es ja schon geschafft. Jetzt gibt es auf der einen Seite die ähm, zweite Linie, die Hidden Champions, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wie beispielsweise, ähm, ich sitze ja im Schwäbischen, äh, die Firma Postifix sitzt in Tübingen. Pustefix ist der weltweit größte Hersteller von Seifenblasen. Was? Seifenblasen, kennst du von früher? So dieses Fläschchen zum aufschrauben, oder so aufschrauben, genau, zum aufschrauben, zum Aufschrauben, reinpusten, Seifenblas passiert. Ja. Ähm, <lacht> weltweit größter Produzent sitzt in Tübingen, die Firma Pustefix.
1: Das ist auch ein geiler Name.
0: Ähm, aber genauso gibt es natürlich auch im äh, klassischen gewerblichen Bereich Und wirklich diese Hidden Champions. Beispielsweise in Leonberg, hier bei mir um die Ecke sitzt die Firma Geze die einer der weltweit größten Hersteller von ähm, Beschlägen für Türen ist, beziehungsweise Türschließautomatiken. Wenn du mal irgendwo unterwegs bist und das ist wieder so eine Schiebetür, die vor dir aufgeht, da guck mal oben auf den Sensor, steht in 90% der Fälle, geht's ja drauf. Sensationell geiles Unternehmen, äh, kennen bloß die wenigsten. Und ich denke, da auch ist viel jetzt immer mehr dieses Thema gefragt, den Brand nach vorne zu bringen. Man kriegt es auch mit bei den Großen, die verschiedene Brands haben. Der Procter Gamble geht immer mehr hin und stellt sich auch in den Vordergrund und sagt, nicht nur, wir sind halt der Hersteller von Pampers. Ähm, ja, das,
1: das wollen wir heutzutage gar nicht. So diese Zeit von, von kalten, großen Konzernen ist eigentlich vorbei. So die großen Leute können das noch halten. Die mhm. haben das schon über Jahre gemacht, aber die Leute wollen wollen äh, wissen, wer ist dahinter.
0: Mhm. Können wir dem vertrauen? Können wir der Person vertrauen? Ja. Ähm, und ich sag mal, gerade bei solchen Mischunternehmen wie eine Procter Gamble oder auch eine Unilever ähm, oder eine Nestle, fördert es ja auch wiederum das Vertrauen, weil man weiß, okay, ich habe jetzt dieses eine Produkt gekauft. Ähm, beispielsweise bei Unilever, die haben ja darf beispielsweise bei sich mit im Portfolio. Ähm, und dann sagst du, okay, das, was ich für meinem Körper tut, darf gut. Also ähm, warum soll ich nicht aus dem gleichen Hause auch was essen? Also gehe ich auf Knorr.
1: Ja, ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Also, wobei ich sagen muss, dass du gesagt hast, die kennt halt fast keiner. Das ist nicht zwanghaft ausschlaggebend. So, es kommt immer auf den Bereich an. Sagen, sagen wir, du nimmst ähm, irgendwen aus dem Fitnessbereich. Mhm. So, du nimmst. Äh, da, da kannst du hunderttausende Follower haben und du gibst dem irgendwie Geld und der und der macht für dein Programm jetzt Werbung und da kauft fast keiner. Also das gucken sich viele Leute an, aber das kauft fast keiner. Jetzt gibt es aber auch Marken oder Brands in, in ganz kleinen Teilbereichen. Sagen wir, du nimmst auf YouTube irgendwie keine Ahnung, äh, jemanden, der sich auf extrem was spezialisiert, nehmen wir einen Anwalt oder irgendwas. Mhm. Oder nehmen wir es noch spezifischer, keine Ahnung, einen Anwalt für im Medienrecht,
0: wilde ja. wie heißen sie, WBS?
1: Ja, oder Immobilien oder irgendwas, weißt du, wenn du den wirklich wirklich spezialisierst, mhm. dann kann der mit 3000 oder 4000 Followern schon für seine Nische eine riesen Brand haben. Und guck mal, wenn du sagst, die kennt ja fast keiner, wieso steht denn dann bei 90% dieser Öffner der Name drauf? Mhm die sind bekannt, aber nicht, äh, im, die, die sind da bekannt, wo sie bekannt sein müssen,
0: mhm. die werden ja gekauft. Und, und ich glaube, das ist gerade so dieser spannende Punkt, also das Thema Branding für die richtige Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja, guck mal, wenn die bei 90% Prozent der, der Öffner stehen, dann sind die ja genau bei den richtigen Leuten, weil die dann sagen, okay, cool, das nehmen wir ja.
0: Das ist definitiv. Ähm, auf der anderen Seite, also ich, ich sag mal, es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn du jetzt ein Produkt hast, was 12.000 Euro kostet und äh, du versuchst, damit 18-Jährige zu kriegen. Du wirst relativ wenig 18-Jährige finden, die 12.000 Euro gerade übrig haben, um dein Produkt zu kaufen. Wobei
1: es auch nicht, also das ist ja genauso das wie mit dem Seminar. Haben wir ja bei Laura gelernt. So kannst nicht davon ausgehen, dass du sagst, ein 18-Jähriger geht nicht zu einem Seminar, was... Äh Euro. Das, das,
0: das, das auf keinen Fall. Also das also, auf das keinen es
1: schon, aber es ist, es ist wesentlich unwahrscheinlicher, als wenn du jemanden ansteuerst, der 12.000 mal so zahlen kann.
0: Aber sich, Aber der Punkt ist natürlich im Branding dann auch, ähm, ich muss meinen Brand auf die Zielgruppe entsprechend auch äh, passend zuschneiden. Natürlich.
1: natürlich. Das ist ja das, was viele, viele machen ja nicht mal richtige Facebook-Werbung. Äh, selbst Leute, die Brands und alles haben. Sondern die benutzen dieses Schnelltool, mhm. wo du einfach nur äh, hervorhebst mhm. und grob irgendwie eine Zielgruppe auswählst und die meisten sagen dann, ja, dann nehme ich einfach mal Leute in meiner Umgebung mhm. und gehen auf äh, Webseiten bla bla bla. Und dann haben die irgendwie 10 Euro ausgegeben und haben, mhm. keine Ahnung, lass das, lass das 8000 Klicks sein oder so oder keine Ahnung. Ja. Und dann haben die irgendwie ihre 8, 9 Webseiten-Klicks. Okay. hat nicht funktioniert. Mhm. Weil es überhaupt nicht targetiert ist oder mhm. überhaupt nicht gut targetiert ist. Yeah. Aber wenn man sich da mal wirklich hinsetzt und sagt, okay, ähm, was, was sind meine Werte, wer ist mein Zielkunde und wie können wir das Ganze auf den Zielkunden anpassen? Auch mhm. die Werbung. Ja. Es, ist nur, es ist ja nicht nur, äh, wer ist mein Zielkunde, sondern wie sieht meine Werbung aus? Mhm. Wie sieht mein Video aus? Catcht mein Video? Mhm. Catcht mein Text? Also da kennst du dich ja noch besser aus, weil du die, auch die Verkaufsseminare besucht hast. So, das mit dem Storytelling. Catch das.
0: das. Sicherlich, also da lernt man einiges da dazu.
1: Ja, ich meine ja, du musst, das, das musst ja auch catchen.
0: So, ja. Deswegen, also das macht der, das
1: Gesamtpaket macht viel aus. Du, mhm. nur, so, du kannst per, für die perfekte Zielgruppe Werbung schalten, wenn du scheiß Werbung hast, bringt das auch nichts.
0: Ja klar, das ist definitiv. Wow, also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt eine Stunde lang schon darüber gesprochen. Es ist echt Wahnsinn. Ähm, vielleicht äh, würde ich auch sagen, wenn äh, ich kriege ja auch immer recht viel Feedback auf ähm, meine Folgen, dass wir einfach sagen, okay, wenn die Leute noch mal Bock drauf haben, ähm, dass wir beide noch mal ins Gespräch gehen, äh, schreibt gerne eine Nachricht bzw. lasst einen Kommentar oder äh, eine Rezension auf alle Fälle da. Ähm, ansonsten mal noch ein paar ganz wichtige Themen. Steven, wie findet man dich, wie kann man dich kontaktieren, wo erreicht man dich denn?
1: Am besten Instagram tatsächlich.
0: Okay, über Instagram. Und äh, unter welchem Namen findet man da dich?
1: Steven Meindl.
0: Meindl mit AI und A i e l am Ende, also und ohne E. Genau, ist auch nochmal unten in den Shownotes entsprechend verlinkt. Ansonsten, wenn man sagt, man hat Bock auf einen von diesen Kursen, von dem du vorhin erzählt hast, wo kann man die finden bzw. buchen?
1: Ähm, am besten unter mysmg.at, wobei ich das Ganze gerade am Umbauen bin, also seit, äh, seit dem äh, Seminar das Ganze ein bisschen am Umstrukturieren bin. Also wenn äh, Interesse besteht, am besten einfach auf Instagram anschreiben äh, per Direct Message und ich sende euch dann
0: den Eventbrite-Link. Oh. Okay, also ansonsten äh, mySMG.at wird auch nochmal in den Shownotes entsprechend verlinkt sein, weil ähm, das Schöne an Podcast ist ja, einmal produziert und es bleibt Ewigkeiten im Internet stehen. <lacht> Daher ähm, für alle, die ihn dann vielleicht später hören, auch da nochmal die Möglichkeit vorbeizuschauen. I'm ja, was?
1: Ansonsten kurz noch, wenn du willst, kannst du auch äh, Get a Vision verlinken, wenn du magst, weil das ist eher das äh, Projekt, was mich so die nächsten Wochen, Monate mehr in Anspruch nehmen wird. Mhm. Also da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, aber das ist ja das mit dem äh, Ziele setzen, äh, Feld klar machen, mal richtiges Vision Board machen. Ja. Ähm, wobei du ja meintest, es ist ja kein richtiges Vision Board, weil es ja keine Bilder hat, aber ja, mal ma sich so klar machen, was will man denn so für Fähigkeiten und
0: Umgebungen und alles haben. Das, ist, das sind ja immer verschiedene Ansichten, die da dahinter stecken. Aber ähm, verlinkt mal auf alle Fälle auch sehr gerne äh, unten dann in den Show Und ansonsten, Steven, ähm, es war eine spannende Stunde mit ihr. Es hat irre viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Und ähm, ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, beziehungsweise auch wieder hören. Ähm, wir sind ja in regem Austausch miteinander ich danke dir auf alle Fälle für diese Zeit, für diese doch sehr erkenntnisreiche Stunde und Gerne. wie schon gesagt, alle die Bock haben Steven näher kennenzulernen beziehungsweise mehr über ihn zu erfahren, Links unten entsprechend in den Shownotes, sein Instagram-Profil mysmg.at also steht für, glaube ich, my social media generation auch nochmal entsprechend verlinkt und ähm, auch Get a Vision als jüngstes Projekt vom Steven, wo ihr dann einfach auch ein bisschen mehr darüber erfahren Zieldefinition beziehungsweise wo soll denn die Reise für mich hingehen und ähm, daher ansonsten von meiner Seite aus äh, vielen vielen lieben Dank an dich Steven schon mal.
1: Ja dann bedanke ich mich. Ich hoffe es war hilfreich.
0: <lacht> ähm wird auf alle Fälle eine außergewöhnliche Folge sein für den einen oder anderen. Und ansonsten, ich wünsche euch da draußen viel Erfolg bei eurer Digitalisierung beziehungsweise bei der Umsetzung von Cloud-Services. Falls ihr noch Themen habt zum Thema Online-Marketing, ähm, gerne auch mich anschreiben oder äh, den Steven direkt. Der kann euch da super weiterhelfen. Er macht es jetzt schon etliche Jahre, auch wenn er erst 18 ist. Also ähm, daher überhaupt kein Punkt. und ich will, freue mich auf die nächste Woche und bis dahin weiterhin viel Erfolg. Bis dann, euer Alex Dergsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen.